0: Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar sobre la investigación Nicaragua, el fracaso de la lucha contra la malaria. Sobre cómo, a pesar de los buenos resultados en años anteriores que habían llevado el gobierno a prever que el 2020 podrían tener la malaria erradicada de su territorio, eh, las cifras subieron, los tratamientos escasearon, eh, las cifras dejaron de transparentarse y hoy el país vive una sindemia, ¿eh? que, que es una pandemia múltiple de COVID, malaria y dengue. La investigación fue realizada por la periodista de este país, Kaylin Romero, a quien tenemos con nosotros. A modo de presentación, Kaylin es periodista nicaragüense, es graduada con excelencia académica de comunicación social, tiene cinco años de experiencia como redactora en medios escritos, digitales y también en, periódico, en periodismo de datos. Ha publicado en el diario La Prensa, El Periódico Hoy, Revista New y Confidencial. Es ganadora del premio a de la excelencia del periodismo de investigación, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Muy bienvenida Kaylin, ¿cómo estás?
1: Eh, muchas gracias por el espacio.
0: Súper. Bueno, también nos acompaña quien fue el mentor de Keiling en su investigación, Octavio Enríquez, quien también es periodista nicaragüense. Él es miembro de la mesa editorial de Conectas. Ha podido escribir en varios medios de su país, como por ejemplo el, el sitio web confidencial, además de colaborar con publicaciones en España, México y El Salvador. Es ganador del premio Ortega y Gasset para periodismo impreso por una investigación sobre el enriquecimiento encubierto del exministro del Interior de Nicaragua, Tomás Borges. Publicado en el periódico La Prensa, y también es ganador del Premio Internacional de Periodismo Rey de España en la categoría de Periodismo Ambiental y Desarrollo Sostenible por un trabajo sobre la mafia en la industria de la madera. También recibió el Premio a La Excelencia de la Asociación Interamericana de Prensa por una serie de análisis que retrataron la reforma legislativa que permitió a Daniel Ortega cambiar la Constitución para ser reelegido indefinidamente. Muy bienvenido, Octavio. ¿Cómo estás? Un honor tenerte con nosotros.
2: Al contrario, el honor es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Y también muchísimas gracias a Kaylin, ¿verdad?, por trabajar eh, este trabajo, esta investigación, pues que yo creo que ya hablaremos de ello, pero que creo que tiene algo muy interesante.
0: Fantástico. Vamos a hablar efectivamente de ello. Bueno, y muchas gracias a ambos por estar con nosotros. Y para conversar la conversación, tal vez, si les parece, eh, hablemos sobre la investigación misma. Como parte de esta iniciativa, Kaylin, tú realizaste una investigación sobre la salud de Nicaragua, ¿no es cierto?, en particular sobre las epidemias de la malaria y el dengue, en el contexto de la llegada del COVID al país. Cuéntanos tal vez sobre la investigación que realizaste. ¿Qué fue lo que saliste a encontrar inicialmente y qué fue lo que encontraste finalmente?
1: Eh, bueno, eh, pues yo tenía la idea de hacer un análisis de datos. De hecho, esta investigación parte precisamente de los datos que veíamos eh, en reportes de incrementos en los casos de dengue y de la malaria. Eh, lo que vimos es, en, tras recopilar y hacer dos bases de datos fue que la malaria... Eh, superó sus, sus, sus picos epidémicos de los últimos 20 años y que eh, cuando el Ministerio de Salud pensaba que en 2020 se iba a erradicar fue el año que más se salió de proporción de la tendencia que había y esto se sumó con la llegada del COVID y también con el aumento de dengue que tuvimos en 2019 eh, y la situación se fue agudizando, sin embargo pues las autoridades no han hecho eh, como una alerta ante este incremento de casos que afecta principalmente a las poblaciones del Caribe Norte de Nicaragua, que son alejadas, que viven en pobreza y que son olvidadas de las políticas o de las prioridades del gobierno de Nicaragua.
0: Sí. Bueno, la, la investigación tú la vas a a través de testimonios de expertos de Dentro y Fuera de Nicaragua, pero también de personas afectadas, ¿no es cierto?, como la historia de Glenda. Eh, quien en este año ha tenido tres veces malaria. Se han contagiado también cuatro de sus hermanos y una vecina llegó a morir por la enfermedad. ¿Cómo fue la historia de Glenda? ¿Es algo común que alguien tenga tantas veces la enfermedad en tan poco tiempo y que esté tan rodeado de ella?
1: Lamentablemente ¿Mm? en el Caribe Norte sí es común. Eh, los habitantes de esa zona conocen los síntomas eh, de, de, y de una pueden identificar que tienen malaria, y lo preocupante es que, eh, que por cada vez que van enfermándose, su salud obviamente se va deteriorando y eso también afecta eh, la, si necesitan hospitalizaciones, por ejemplo, que la persona deja de trabajar y si no se atiende a tiempo o si hay eh, limitantes en el acceso a los medicamentos, y las pruebas podría llegar a fallecer como ocurrió. Eh, según los datos la mortalidad de la malaria es poca eh, porque precisamente es tan común en el Caribe que las personas saben identificar y acuden al, a los centros hospitalarios a, a recibir el tratamiento sin embargo no siempre el tratamiento es adecuado y no siempre se cuenta con las medicinas que se requieren para superar esta enfermedad y es lamentable que una persona tenga que enfermarse tantas veces, como fue el caso de Glenda, que en el último año, que, fue, que estuvimos viviendo la pandemia también, eh, se tuvo que enfermar este, de malaria. Incluso eh, cuando yo hablé con ella a principios de abril, estaba recibiendo el tratamiento porque había sido diagnosticada nuevamente con malaria. Y lo que ella cuenta es que en su familia, todos sus hermanos también se han contagiado. Entonces eso nos muestra... Eh, ¿Qué tan descuidada y qué tan sin proporción este, está la malaria en, en Nicaragua, principalmente en el Caribe Norte?
0: Claro. Bueno, y además de las historias personales, otro protagonista de la investigación también son los datos, como bien tú dijiste inicialmente. Entiendo que ante la ausencia de datos confiables y transparentes del gobierno, tú construiste tus propios datos a partir de diversas fuentes, ¿no es cierto? ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Lo puedes describir un poco?
1: Sí, fue un trabajo de varios meses en los que recogimos los datos que son reportados por el Ministerio de Salud a la OPS, eh, pero no estaban completos. Entonces lo que hicimos fue eh, buscar los boletines epidemiológicos pero luego ahí nos encontramos con una limitante que el año pasado eh, las autoridades suspendieron la publicación de los boletines epidemiológicos porque a través de los boletines se estaba alertando de casos de aumento de mortalidad de neumonía que al final está relacionada con la COVID-19. Entonces suspendieron desde mayo del año pasado la publicación de estos boletines. Entonces que tuvimos que... Y la vicepresidenta y vocera estatal asumió el rol de que cada lunes ella lee algunas de las cifras de cómo van las epidemias. Sin embargo, eh, las no lleva una constante porque a veces eh, anuncia de que en la semana hubo 500 casos de dengue o de malaria, por ejemplo, y en la siguiente semana dice hubo una disminución del tanto por ciento o un incremento del tanto por ciento. Entonces es bien difícil llevar la secuencia. Eh, sin embargo, hicimos el esfuerzo de reunir la última información que hubo y, y los reportes que iba este, diciendo ella y reunimos la base de datos este, hasta el, el, el primer trimestre de 2021 y que fueron los datos que, que concluimos con el incremento en los casos de malaria y también en el dengue, que sí bajó en comparación a 2019, que se alcanzó el pico máximo, pero aún así está súper elevado en comparación a los años anterior, anteriores y en comparación a la tendencia que teníamos entre el 2000 y el 2010.
2: Perfecto. Octavio. Mira, yo quiero destacar eh, algo que yo considero que es un aporte del trabajo de Kaylin en, en esta investigación, Primero destacar que ella, verdad, es la reportera de Confidencial, el sitio donde compartimos los dos eh, trabajos, acá, en el periódico de Nicaragua, eh, y que ha hecho una cobertura extremadamente seria y rigurosa del efecto de la pandemia, y hablo del COVID en Nicaragua, sí, eh, que ha sido particular y que ha estado marcada sí. por ese secretismo el que, el que estamos hablando, pues, del secretismo, por la muerte, prácticamente porque el periodismo se convierte en una tarea que cueste el doble que en otros países de la región, no, porque prácticamente en, en Nicaragua los periodistas hurgan entre la oscuridad para encontrar información pública, ¿sí? Eh, Kaylin tuvo que hacer, metodológicamente hablando, en esta investigación, una base de datos construida a partir de los datos que pudo ahí encontrar Dice nosotros hubiéramos querido tener acceso a todita la información, pero la verdad es que las circunstancias en el país no son esas. ¿sí? Y ella hizo un esfuerzo eh, de reconstruirlo a partir de distintas bases de datos hasta constituir una base de datos que pudiera darle, digamos, un rostro a los hallazgos que ella inicialmente había encontrado. A eso se suma otros factores que no dejan de ser menos importantes y que valen la pena destacarse para destacar su trabajo como te dije anteriormente y es el hecho también que en medio de estos contextos es muy difícil también que la gente hable que la gente cuente claro. sus propias historias sí porque tienen miedo sí claro entonces Kaitlin no solo iban a un texto con una sólida base documental sí sino que también con testimonios que ayudan a darle un rostro a la noticia que pudo ser otra, ¿no? O sea, el mismo texto de Kelling hay un momento que dice Nicaragua ya podría estar hablando del pasado de la malaria, sin embargo, lo que se encuentra ella es que no solo está muy presente, sino que sus efectos pues tienen un impacto importante en los nicaragüenses, ¿sí? Entonces, yo quisiera destacar esos puntos, pues, porque tienen que ver con la metodología de su trabajo, ¿no? Y con la solidez de esta investigación, yo siempre he dicho que el periodismo a lo que aspira eh, cualquier periodista, cualquier reportero, es poder entregarle información confiable a la población y a partir de esa información confiable que piensen sobre su país, sobre su realidad. ¿Qué es Nicaragua hoy en día? Nicaragua hoy en día es un país con falta de gobernabilidad, con falta de transparencia, con la imposición de un régimen ¿no? a través de un Estado policial, y también es ese país, ¿verdad?, que está lejos de, de, de Managua, donde la gente está siendo afectada por esta enfermedad y no hay una respuesta adecuada de las autoridades. Eso es lo que yo quería decir.
0: Perfecto. Bueno, siguiendo contigo, Octavio, eh, habiendo colaborado y guiado a Kelly en su investigación, ¿cuáles crees que fueron los principales escollos o complejidades con las que ella se topó durante el trabajo? ¿Fueron, fueron más bien políticos, de acceso a información? Eh, ¿Cómo...? ¿Cómo, de, ¿cuáles creen que fueron los principales problemas que ella y yo?
2: Mira, pues te decía un poco, ¿no? La, la falta de información, ¿no? O sea, Nicaragua tiene un complejo sistema que lo que busca en vez de informar es de apagar informativamente, ¿no? Hay un momento del relato, por ejemplo, eh, de Kaylin, donde ella cita que eh, ella se basa, ¿no?, en un Boletín epidemiológico, pero de repente dejaron de publicarlo. Y dejaron de publicarlo porque las cifras de COVID estaban creciendo, ¿no? Hubo un ocultamiento de esos datos, pero de paso se ocultaron todo y resto de datos. Es decir, a eso es lo que me refiero cuando yo te digo que la experiencia que nosotros tenemos es prácticamente de hurgar en la oscuridad, ¿sí? Y para hurgar en la oscuridad, obviamente, vos necesitas apoyo de, de expertos. Ellos hablan en el reportaje de Kevin, necesitaba que la gente confíe en vos y hable también y te cuente sus problemas. Ya mencionaba, la, por ejemplo, el caso de, de, de la paciente que, que en varias ocasiones, en tres ocasiones resultó enferma. Sí, todo eso se construye, creo yo, en base a la confianza, en base a los datos que vas teniendo, en base al contraste que son parte de la metodología que nos hace nosotros hacer periodismo. Pues yo creo que lo más importante de esto y de este reportaje, de este esfuerzo de Kaylin y, y de Confidencial, es precisamente poder mostrar esa historia, ¿no? Esa historia bien sustentada y que los lectores sientan confianza en ella.
1: Eh, sí, yo quería agregar a eso en que el trabajo del periodismo y de esta investigación también se vio afectada por la politización que hay en el sistema de salud y prácticamente en todo el país, porque hubo algunas historias que no incluimos porque las personas que son protagonistas de estas historias tenían miedo de, de hablar y de contar lo que estaban haciendo. Eh, nosotros también pedimos eh, información a una entrevista con la Ministra de Salud para saber cuál es la versión oficial del incremento de estas epidemias y de por qué no se está haciendo un esfuerzo por reducir esto, estos picos tan altos y tampoco tuvimos respuesta. Entonces, la limitante de cómo la política está metida en todo esto también eh, nos impide llegar y contar más cosas, porque quisimos contar más, pero hubo esas limitantes
0: link tú relatas que en mayo del 2020 se suspendió la publicación en línea del boletín epidemiológico donde se sistematizaba la información de las epidemias que viven en Nicaragua. Esto fue justamente cuando el COVID, tal como dices, eh, comenzaba a hacer estragos y a, y a subir el número, ¿no es cierto? Eh, el gobierno todavía decía que, que, que esos casos no eran de COVID, sino que era simplemente una pulmonía típica. Eh, ¿Tú dirías que fue por el COVID y por el riesgo político que tenía eso para el gobierno que la publicación de la información de no solamente el mismo COVID, sino que todas las otras epidemias también se detuvo?
1: Eh, oficialmente no hay una versión de por qué suspendieron la publicación en línea del boletín epidemiológico eh, nosotros creemos que tuvo muchísimo que ver con que en los boletines epidemiológicos se estaba reportando un incremento en casos de neumonía que se salían completamente del, de la tendencia histórica de los últimos cinco años, es decir, que habían menos casos de neumonía, pero habían más muertes, es decir, que la letalidad de la neumonía estaba incrementando y según los expertos epidemiólogos y salubristas decían de que esto únicamente estaba relacionado con la llegada de la pandemia. Con los meses posteriores a mayo, que fue eh, los picos más altos de mayo, junio y julio, uh -huh. eh, supimos de que hubo muchas de las muertes a causa de neumonía, de, de COVID, que diga, y se, se ocultaron como neumonía. O sea, y no solo con neumonía, también se ocultaron con otros padecimientos como diabetes, hipertensión, infartos. Yeah. Fueron cuatro, cuatro de las enfermedades que se habían usado en Nicaragua para ocultar las muertes por COVID, que ya llevamos 13 meses desde que se identificó el primer caso y oficialmente solo hay 183 fallecimientos por neumonía, que esa es una cifra súper cuestionada en Nicaragua porque vivimos eh, meses fuertísimos en que habían todos los días entierros express Entonces, nosotros creemos que el gobierno suspendió la publicación fue porque eh, ahí se estaba reportando el incremento de muertes.
2: Perfecto. Octavio. Sí, yo quiero agregar algo a lo que está diciendo Kaylin. Aquí nunca hay una versión oficial de nada. ¿no? O sea, ese es, una, ese es uno de los problemas y las dificultades que ella se encuentra, ¿no? Eh, pues le puedes tocar la puerta a las autoridades y las autoridades nunca dan de información, de hecho hay un concepto eh, vigente en las autoridades, donde solo la primera dama, que es la vicepresidenta ¿verdad? Rosario Murillo, es la única autorizada para hablar del gobierno esa es una política que ellos establecieron desde de inicios de 2007, que fue cuando Ortega retomó el control del Ejecutivo, ahora en esos días, que fueron días tristes yo recuerdo que bastaba con que uno se pudiera meter digamos al Facebook, ¿no? de conocidos y podías encontrar que los muros de Facebook estaban convertidos prácticamente en cadenas de oración, en notas de condolencia, eh, junto a la experiencia de muchos de los, ¿cómo es que se llama?, de los, eh, de los nicaragüenses llorando a sus deudos, ¿no?, en medio de esta gran, de esta gran incertidumbre. Entonces, eh, la explicación de que si esto se dio, no la dio el Minsa, ¿sí? Pero coincidió, ¿sí? Cuando el momento en que se deja de publicar este informe coincidió precisamente con el aumento de casos que eran sospechosos de COVID, ¿sí? Y eso eh, demuestra una vez más, ¿no? Que, y a eso me refería yo cuando te dije al principio, ¿no? Que la cobertura rigurosa que ha hecho Keiling confidencial y training en particular ha sido pues tremendamente útil para informarnos a todos los lectores pues. eso era
0: bueno, a, a algo eh, te refieres Octavio eh, que, que, que puede ser relevante que es que el, el hecho de que la encargada de comunicar los datos sobre salud y básicamente todo lo demás es Rosario Murillo, ¿no es cierto? Vicepresidenta de la nación, vocera de estado y también esposa de Daniel Ortega, esa situación es por definición extraña ¿no? eh, se ve como, como al menos atípica eh, ¿Cómo ustedes dirían que esto ha afectado eh, en el hecho de que la publicación y resultados de estas enfermedades termine afectando la, la, a la propia familia presidente, dado que, que es la propia familia presidente la que, la que, la que está eh, tomando para sí no solamente el control de la enfermedad, sino que también la comunicación de, de todos sus datos? O sea, ¿cuánto ustedes creen que afecta que el hecho que Rosario Murillo sea la vocera de toda esta información?
2: a la ciudadanía pues un montón ¿no? o sea porque precisamente eso es lo que te estoy diciendo ¿no? que hay eh, una realidad de un apagón informativo ¿sí? o sea hay un montón de notas eh, de propaganda en el, sistema, en el sistema de propaganda que está creado por el régimen eh, pero no hay información sustancial que le ayude a entender que le, que le sirva como ciudadano pues o sea Aquí parece increíble, pero, pero hasta cosas tan básicas como la vacunación, eh, que es una, una, una información súper, súper útil hasta eso, es sujeto, ¿cómo es que se llama?, de politización, es sujeto de secretismo. ¿sí? Ahora, en el concepto de, de los de Ortega los, Murillo, ¿verdad? que son los que gobiernan el país desde 2007, eh, pues, lo que hay que entender es que este es un régimen familiar, ¿no? O sea, en América Latina no hay un país, no me equivoco con eso, que tenga de presidente a, y, y la vicepresidente sea su esposa. Fue, o sea, ahí está definido claramente una, una línea de mando, pero también una línea de sucesión familiar. Y lo digo con tristeza, ¿no? Porque Nicaragua votó una dictadura a finales del, de los 70, 1979, y estamos precisamente con una familia con pretensiones dinásticas, ¿no? Eh, y eso afecta todita la realidad de todos los nicaragüenses o sea, ¿quién es Rosario Murillo? ¿Puede seguir, eh, Rosario Murillo su huella la puede seguir a través de este secretismo la puede seguir también a través de los discursos de odio ¿no? en los medios de comunicación eh, donde llama minúsculos, puchos y todos los descalificativos habidos y por haber contra los opositores la podés ver hasta en la papelería del Estado, ¿no? hasta el escudo de Nicaragua lo, 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 lo cambió su diseño cuando ella entró al poder. Eh, lo podés ver en los árboles de lata que midan 20 metros y están colocados en toda Managua y que son el símbolo de su poder. Ese, ese es Rosario Murillo, ese es el régimen de los Ortega también. O sea, un poder familiar sin cuestionamiento, ¿no? en el que la falta de acceso a la información es una de sus características esenciales. Sí. Mm.
0: En la investigación ustedes mencionan el, el importante rol de los colaboradores voluntarios, ¿no es cierto? O, o los Colbol, que, que apoyan la prevención, detección y tratamiento de la malaria, sobre todo en áreas rurales. Eh, y, y también mencionan las brigadas médicas que el gobierno envía para ayudar a ciertos territorios cuando ocurre algo, eh, como pasó, por ejemplo, después de los huracanes ETA e IOTA, eh, después de los cuales hubo una importante alza de la malaria en las zonas afectadas por esos huracanes. Eh, ¿Qué tan politizadas dirían ustedes que están desde el gobierno estas entidades? en el sentido de, ¿se preocupa más de la salud de la población o de proteger a Daniel Ortega?
1: En el caso de los colboles, yo creo que como están organizados eh, con, y son voluntarios, o sea, son parte de la comunidad, entonces sí hay como una preocupación y un esfuerzo por identificar los casos, o sea, ellos están disponibles eh, todo el día para si una persona presenta los síntomas puede acudir a ellos, eh, para realizarse las pruebas rápidas y, y demás. En el caso de la brigada, y, y los corpoles trabajan en coordinación con el Ministerio de Salud porque también se reciben eh, fondos para, para mejorar pues, la, la, la identificación de los casos de malaria. En el caso de las brigadas que son propiamente del MINSA, esas sí están completamente politizadas, los vemos eh, apoyando al gobierno en videos, los vemos... Eh, bailando eh, las canciones del gobierno eh, y en alguna forma han servido para ser una fuerza del gobierno en este gremio.
0: Perfecto. Eh, en el contexto de una dramática ausencia de recursos para enfrentar las pandemias, en la investigación lo relata por ejemplo eh, a través de la, de la inversión de solamente 7 dólares al año por persona para medicamentos, en, en un año donde está atacando con mucha fuerza el COVID, pero también eh, la, la malaria está llegando a, a récords históricos de más de 20 años y el dengue eh, está muy fuerte también. Y relatan cómo, por ejemplo, el 25 de marzo el Ministerio de Salud anuncia la entrega de 23, de 23 microscopios a centros de salud urbanos y rurales de Managua y sus alrededores para detectar mejor la malaria. Pero también cuentan que datos oficiales de los últimos dos años no indican casos en la capital. Eh, entonces, ¿Esto sería una especie como de prueba de que los datos oficiales podrían estar ocultando casos de malaria en el hecho de que el mismo gobierno está anunciando el envío de herramientas para el combate a la malaria en zonas donde la malaria se supone, al menos según la información oficial, no existe?
1: Bueno, yo creería que bueno, al final todo queda como en la suposición en las cosas ilógicas que se viven en Nicaragua y no solo con eso eh, pero principalmente los casos de malaria son en el Caribe, entonces fue súper extraño mirar esta noticia donde están equipando eh, los lugares de Managua.
2: Sí, o sea, hay dos, hay dos, dos opciones, ¿no? O sea, dos caminos. O pues esta es parte del realismo mágico que nos acompaña en toda la región, ¿verdad? Que está lleno de decisiones ilógicas eh, cuando hay necesidades urgentes, pues como marca el contraste de que en el Caribe donde se necesitarían precisamente este tipo de instrumentos o algo nos están ocultando, ¿sí? Y esa es parte, ¿no?, de, de, de la urgencia de conocer datos reales, ¿no?, y de conocer información eh, y, de, y de que el gobierno cumpla su responsabilidad de dar precisamente datos que nos puedan servir a los ciudadanos para tomar decisiones, o sea, y discúlpame que vuelva al punto del ejemplo del COVID, que es el ejemplo más reciente. Pero mientras en el mundo, en el mundo, Day, esta es una cosa que yo quiero recordar, mientras en el mundo todas las autoridades médicas aconsejaban el distanciamiento social, el gobierno no ha dejado de promover un solo día, ¿sí? actividades donde se dan aglomeraciones de personas e incluso hizo una marcha, eh, Keilin te puede contar con mayor precisión, pero hicieron una marcha donde le, eh, le llamaron amor en los tiempos del COVID, ¿no? Y salieron a, a marchar los empleados públicos eh, del, del gobierno de Ortega. Pues, entonces, eh, a ese tipo de cosas son los grandes contrastes, las grandes contradicciones, pero sobre todo la falta de información clara a los ciudadanos, que son los que al final están reclamando acciones que les ayuden a, eh, a tomar decisiones, pues, a tomar decisiones. Esta investigación tiene una peculiaridad además, ¿sí? O sea, ahonda sobre este tema, vos lo decía al principio, ¿no? Nicaragua está siendo afectada por varias, varios, varias enfermedades, ¿no? Y ahonda sobre este tema que se creía ya superado, ¿sí? Para volver a decir y volver a situar eh, lo que está ocurriendo en nuestra realidad, pues, en otras palabras.
0: Sí, sobre eso mismo, eh, en este año complejo, con la malaria desbocada, eh, con dengue fuerte también, y con COVID también azotando, como lo hace en todas partes, acá eh, yo estoy hablando desde Chile y, 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 y también el COVID está azotando muy, con mucha fuerza, ¿cómo está Nicaragua hoy día? Eh, ¿La población está consciente del peligro que corre con, con estas enfermedades tan presentes o, o el ocultamiento de muchos de estos datos oficiales sobre las epidemias tiene a los nicaragüenses más confiados de lo que deberían estar?
1: Por esta falta de datos eh, claros y de alerta, es que ahorita, en, este, en estas semanas, estamos viendo un incremento de COVID-19 que ya no se veía antes y que incluso el Ministerio de Salud que había sostenido, por ejemplo, que el promedio de casos semanales era de 50 desde finales de noviembre, ahorita está reportando casi 100 y es porque... Como no hay datos eh, que alerten a la población, la población se relajó, en Semana Santa, en las vacaciones de Semana Santa se movilizó, hubo más de 3 millones de personas que se movilizaron y 2 millones de esas fueron a, a las playas, a los centros turísticos, según datos oficiales, y ahorita estamos viendo el crecimiento de contagios y el crecimiento de muertes. Y es justo porque no hay claridad, porque no hay alerta y eso aplica también para las otras epidemias, que a nivel nacional de los casos de malaria no se habla. La, la vicepresidenta menciona todos los lunes que hubo incrementos o que hubo disminución, pero no, hay un seguimiento, no, sabemos bien cómo está la situación en el Caribe, porque también vivimos esa, esa situación, pues que el Caribe está como a 500 kilómetros de la capital y está olvidado y no, hay un seguimiento de cómo está la situación allá. Y tiene que ver mucho con eh, el ocultamiento de los datos y el secretismo que existe en el país.
2: Perfecto.
0: Bueno, pues, si les parece, conversemos un poco sobre el estado de la prensa en Nicaragua. Nicaragua. Eh, ¿cómo dirían que es el espacio de libertad de expresión y en particular de la libertad de prensa para, para informar sobre lo que ocurre dentro, dentro del país? Eh, por ejemplo, en temas de salud, como, como lo que estamos hablando ahora. ¿Qué, ¿Qué tanto espacio hay para contradecir, por ejemplo, lo que afirma Rosario Murillo en sus conferencias de prensa? ¿Últimamente eh, ustedes sienten que, que, que ese espacio se ha abierto a algo más o que se siente más restrictivo? Tal vez partamos por, por, por Octavio.
2: Mira, yo siempre a mis amigos cuando me preguntan cuál es, la situación de Nicaragua, yo la figura que les digo, que es, es como caminar sobre una navaja. O sea, este es un país sin Estado de Derecho, ¿no? O sea, como es un país sin Estado de Derecho, con control del, del Ejecutivo, sobre todo los poderes del Estado, la Policía, en cualquier, puede, en cualquier momento puede, pueden ocurrir cosas. Nosotros mismos trabajamos en un medio cuyas instalaciones fueron confiscadas, ¿sí? Cuyas instalaciones fueron confiscadas, que es confidencial en eh, las la autoridades de Confidencial no recibieron ninguna sola notificación, ¿verdad?, de que el edificio iba a ser entregado al Ministerio de Salud, sino que se informaron por un cartel que pusieron, ¿verdad?, en las afueras del edificio donde decía que ahora iba a ser del Ministerio y recientemente eh, lo inauguraron como una clínica, pues, una clínica de atención a pacientes. Eh. Ese es Nicaragua, pues, o sea... La gente está en una, en una completa indefensión del poder. ¿Pasa algo? ¿Ante quién te puedes quejar? No hay nadie ante quien te puedas quejar. Los organismos de derechos humanos han venido cerrando, hay otros que se han exiliado. Creo que solo uno queda, que es la, la, la Comisión Permanente de Derechos Humanos. La policía está eh, bajo control del Ejecutivo y ha sido responsable de varias de las violaciones de derechos humanos desde 2018. Y luego también... A finales del año y comenzando este se aprobaron también unas legislaciones ¿sí? que representan una amenaza más a la libertad de expresión porque aprobaron una ley en particular que se llama la ley de ciberdelitos donde a través de esa ley pretenden castigar los, el concepto de noticia falsa. ¿sí? ¿Pero qué es la noticia falsa? Eso no queda claramente definido ahí y más bien queda sujeto al arbitrio quien aplique la ley, que es el ejecutivo entonces sí estamos en, una, en un escenario bien complejo o sea, ves periodistas en el exilio eh, ves eh, medios confiscados medios de prensa se, que cerraron en estos años de gobierno de Ortega. Eh, en 2018 hubo un periodista muerto que fue Ángel Gaona ya llevamos varios periodistas que han fallecido en el contexto de la COVID también enfermos entonces esto ha sido una, una... enfermos oficialmente en algunos casos se les informa como neumonía o cualquier otra enfermedad, pero pero al fin y al cabo en este contexto han muerto, entonces el escenario está bastante complejo. pues No es sencillo, pues, reportear a una dictadura y reportear a una dictadura en, en una situación como la que estamos nosotros de indefensión es más difícil aún.
0: Mm.
1: Eh, bueno, también mencionar que en el caso de, de los periodistas que cubremos salud tenemos que estar informándonos con lo que se dice oficialmente a través de los medios oficialistas que son más de 10, eh, que no podemos refutar los datos que tenemos directamente porque eh, a las conferencias o a los recibimientos de, de vacunas, por ejemplo, ayer vino un un lote de vacunas y solo los medios oficialistas pueden ir a esos lugares eh, entonces estamos coartados pues, y tenemos que estar buscando información o en, en, en los comunicados oficiales que Rosario Murillo habla todos los días a, a mediodía y da noticias ahí o las declaraciones que, que aparecen en los medios oficialistas porque no tenemos ese acceso y eh, si vamos a los lugares también ha pasado de que hay vigilancia de parte de eh, aliados al, al, al gobierno, eh, que hay policías también ahí intimidando, entonces es un contexto bastante difícil, pero que a pesar de esos obstáculos estamos eh, logrando hacer investigaciones como estas y como muchísimas otras que hemos publicado en Confidencial, en la prensa y en todos estos medios que incluso desde el exilio están haciendo investigaciones de cómo está la situación de Nicaragua mm.
0: Bueno, tanto tú, Keirin, como Octavio participen en el medio digital Confidencial, como ambos lo han dicho ¿Cómo es la historia de este medio y cuál es el rol que ustedes dicen que ese medio ha tenido en Nicaragua? Esto me, me interesa como para ir contando la historia del ecosistema de medios hoy día en Nicaragua y sobre todo de cómo funciona, el, eh, si, si es que hay un robusto ecosistema de medios independientes o si aún es incipiente. Pero, pero, pero partamos tal vez conversando sobre Confidencial. ¿Cómo, ¿Cómo nace Confidencial y cuál es el rol que ustedes dirían que está teniendo hoy día en Nicaragua?
2: Bueno, co Confidencial... Eh... Nació en 1996, si no me falla la memoria, una, un, un proyecto, eh, un medio de comunicación fundado por Carlos Fernando Chamorro, ¿no? que es uno de los grandes maestros del periodismo nicaragüense, eh, y se ha enfocado siempre ¿no? en la fiscalización del poder. Eh, de hecho, la primera gran investigación eh, que se hace al gobierno de Ortega, apenas unos meses subido al poder, lo hace confidencial. Tiene que ver con un trasiego, eh, unos negocios de tierra en, en Tola, en la zona sur del país. Y eh, lo que ocurrió después fue que el, el, el gobierno eh, se vino encima, ¿no? Eh, se metieron a las oficinas, ¿no? Eh, el Centro de Investigaciones de la Comunicación. Eh, y hubo pues eh, un derroche de violencia ¿no? un derroche de violencia contra el medio, unas campañas de descrédito surda y lo que ahora vos ves es que sin ningún argumento a finales de 2018 luego de reportar eh, todo lo que había ocurrido con la represión a la ciudadanía y a los opositores finalmente el gobierno se mete y confisca las oficinas de Confidencial, eh, en lo que representa pues, una historia, pues de, de un ejemplo, el director llamaba que con esa confiscación decía que el régimen había erigido una, una, un monumento a la libertad de prensa, y yo, yo creo que sí, ¿sí? porque eh, Confidencial se sostuvo, pese a todas estas cosas y todas las que contaba Keilin, se sostuvo y sus periodistas... Eh, continuaron, continuamos haciendo periodismo, pues, y denunciando los abusos del poder. Eh, ese es confidencial, ¿no? ¿Cuál es el ecosistema de medios? ¿Qué es lo otro que preguntaba? Es un ecosistema de medios donde cada vez hay menos medios independientes. La mayoría son del gobierno, ¿no? Sobre todo en el área de televisión, canales dirigidos por la familia del presidente, ¿no? con obvias posiciones donde se difunde propaganda y, y el esfuerzo que hacen los medios de comunicación independientes es grande en este contexto, pues por informar, por informar lo que está ocurriendo ¿sí? y confidencial en ese contexto, en el contexto de estos medios independientes, es uno de los medios que se ha caracterizado precisamente por fiscalizar al poder, sin importar el partido que esté pues en el poder han sido independientes y eh, a Ortega, pues, que y, y murió, que tienen un poder mínimo precisamente eso es lo que no le gusta, ¿sí? Y por eso es que han perseguido, ¿no? La, la, la confidencial. ¿Keylin?
1: Creo que ya Octavio lo, lo resumió bastante bien. <risa> <risa> ha trabajado muchos más años que yo en Confidencial y... Y nada, pues a lo mejor solo mencionar que Confidencial también tiene un programa que se llama Esta, Esta Semana y Esta Noche también. Son dos programas que antes, previo a que nos confiscaran el edificio y los equipos y todo, en 2018 se transmitía en un canal nacional y que la represión se volvió tanta que el programa tuvo que salir del aire y actualmente hemos continuado haciendo el programa a través de YouTube, no hemos podido volver a la Televisión Nacional porque la mayoría de canales eh, pertenecen a la familia Ortega Murillo y los dos canales eh, que son independientes, eh, uno es privado y el otro pues ya está fuera del aire también. Había otro que, que también lo sacaron del aire y el director de ese canal estuvo preso durante varios meses entonces ese es el contexto que, que hemos tenido que enfrentar para seguir haciendo periodismo. Mm.
0: ¿Y, ¿Y creen que estos medios independientes que, que están surgiendo eh, están moviendo políticamente las cosas en Nicaragua, abriendo espacios para recuperar al menos parte de la democracia que se ha perdido? ¿O, o creen que es, es demasiado incipiente esto como para, como para ver movimientos? O tal vez si es que, si es que el rol que están teniendo es simplemente eh, reducir el, el, la, la velocidad de deterioro de la democracia en Nicaragua.
2: Es que el, el punto es ese, aquí ya no hay democracia. Sí, o sea, que esta es una dictadura. Ese ¿sí? o es lo que, hay que, lo que yo creo que el mensaje que queremos, que queremos dejar claro, ¿no? O sea, aquí no hay contrapeso. O sea, hay una dictadura en el sentido, ¿cómo es que se llama? Formal por de la palabra, pues control de la Fuerza Armada, eh, control institucional. Estos medios han venido surgiendo y están haciendo un gran esfuerzo, un gran esfuerzo precisamente para que haya pluralidad de voces, pero la mayoría de voces que hay son como es que se llama pro gobierno, son de ese sistema, digamos, de propaganda eh, dedicado a hacer campaña eh, de descrédito, dedicado a hacer propaganda. Antes nos decían que vivíamos bonito, ¿no? Después de 2018, eh, la realidad que intentan vender es que se recuperó la normalidad, pero aquí no puede haber normalidad. pues, O sea, fueron asesinadas 328 personas. ¿sí? Eh, 2.000 heridos, 100.000 personas están en el exilio. No puede estar en una situación normal un país que ha sufrido tanto. ¿sí? Nosotros desde el periodismo creo que lo que estamos haciendo es el trabajo que nos corresponde, ¿no? Estamos informando, estamos denunciando, estamos haciendo lo que, lo que Kaylin hizo con este reportaje, ¿no? Que es documentar de la mejor manera posible, buscar los testimonios, ponerle rostro, hacer periodismo en medio de este contexto adverso, ¿sí? Yo sé que no es una realidad al, de la que, no, de la que no, conoz, no se conozca en otras partes de América Latina. La verdad es que los... Lo, los caudillos han sido una de las, de, de las situaciones o de las realidades que nos han perseguido. Pero el punto es que eh, lo que siempre hacemos los nicaragüenses ¿no? es tratar de, ser un poco, eh, de hacer un poco siempre el llamado ¿no? a la comunidad internacional, a nuestros colegas que estén siempre pendientes de nuestro país. ¿no? Porque no, nosotros estamos viviendo la hora más oscura estas son las horas más oscuras las que estamos viviendo en Nicaragua y lo hacemos con convicción sin afán de heroísmo eh, ni ningún otro tipo de, de, de sentimiento lo hacemos porque creemos que tenemos que contribuir a nuestro país así que no sé si, si, si alguien digamos de estos medios eh, esté pensando precisamente en una incidencia política, yo creo que más bien lo que piensan es en informar con libertad que es lo mínimo que se puede hacer en pues, un sistema como el que tenemos ahora. ¿no? Mm.
0: Eh, bueno, Keiling, tú, tú entiendo que ya habías trabajado algo de periodismo de, de investigación antes de participar de esta iniciativa con Espacio Público, eh, pero ¿qué dirías que es lo que más sacaste en limpio o aprendiste a lo largo de esta iniciativa, sumando los, los talleres, la realización de la investigación eh, y, y todo lo demás que... que y, bueno, y, la, y, y la ayuda también de, de, de Octavio? ¿Qué fue lo que más ganaste con, con, con esta experiencia?
1: Eh, creo que los talleres fueron bastante importantes, eh, sobre todo en el que hubo sobre el plan de cómo se plantea una investigación, eh, qué enfoques podemos buscar. Entonces creo que eh, pues yo he tenido algo de experiencia haciendo reportajes y alguna que otra investigación, pero eh, de manera empírica. Es decir, uno va aprendiendo... Eh, con lo que ve pero no había tenido como una formación a lo mejor. Entonces creo que los talleres por esa parte fueron pues, bastante interesantes para reforzar algún conocimiento o ver alguna otra técnica que puedo considerar al momento de pensar en qué voy a investigar, cómo lo voy a investigar, eh, cómo voy a estructurar mi investigación, cuáles son los riesgos que voy a tener o las limitantes que me voy a encontrar y cómo puedo ir superando... Esas limitantes para llevar a cabo el tema.
2: Yo quiero agregar algo ahí, si me, si me permiten. Adelante, por favor. Sí. Mira, eh, nosotros, pues, como colectivo, ¿sí? Kaelin eh, y yo queremos agradecer, porque siento que estos espacios, la realidad es que en las redacciones, por lo que siempre andamos, ¿no? En, en continuo trabajo, eh, a veces no te queda tiempo para discutir, ¿no? Sobre estos temas, ¿no? Sobre todas estas cosas a las que estuvo pendiente y atenta Kaylin en estos meses. Y creo que es que esas cosas son las que hacen luego la diferencia, ¿no? Eh, y agradecerles este espacio de formación, esta guía, ¿sí? Y la mesa editorial que también fue bien enriquecedora, ¿sí? Eh, sí, entonces. Eh, quiero agradecer y específicamente ¿no? a Espacio Público ¿sí? este esfuerzo que está haciendo y que entiendo que es latinoamericano ¿sí? que es latinoamericano y eh, un esfuerzo muy valioso porque las circunstancias en las cuales estamos o pues, están haciendo eh, su trabajo los, los muchachos que participan en, en esta jornada de capacitación es muy dura ¿no? es muy dura y y precisamente eh, uno lo que recoge aliento para seguir compromiso, para seguir denunciando y hacerlo con técnica, con rigor. Muchas gracias.
0: No, gracias a ustedes por la participación. Pero, pero antes de terminar, eh, Octavio, eh, ¿cómo dirías tú que, que fue la evolución de Kaylin estos meses y qué le recomendarías a ella para los próximos meses? Para ir reforzando y profundizando lo que ha aprendido y hecho.
2: Mira, eh, siempre ponerme en... en en esa situación de estar dando consejos es como bien fregado porque no, no no creo que cada quien va siguiendo su camino sí, sí. Kaylin, yo tengo un concepto de ella que se lo he expresado anteriormente eh, una excelente reportera ¿sí? eh, este trabajo tuvo sus bemoles eh, pero por el contexto del que hablamos ¿no? de la falta de acceso de información pero creo todo lo contrario no que ella eh, logró superar esa barrera, construyó una base de datos, eso me parece un, un esfuerzo destacable, ¿sí? y luego eh, creo que eh, pues yo fui fungí como un primer lector pues, de sus textos, ella recibió observaciones en eh, la mesa editorial, y eh, al final yo siento pues, que, que el texto está muy bien, ¿no? o sea, y que la función de ella... Eh, de poder darle información a la gente, información buena, que le sea útil, pues la logró. Yo me siento muy contento con los resultados, ¿no? Súper.
0: Bueno, y Keling, ya para terminar, sin revelar las posibles investigaciones que pueda estar haciendo hacia adelante, pero ¿qué tipo de temáticas te gustaría investigar y revisar los próximos meses y años?
1: Eh, pues ahorita estoy como muy involucrada con el tema de, de la pandemia. Siento que es un tema que falta muchísimo por contar eh, sobre todo por el, la, la limitante que tenemos con el acceso a la información y a conocer la verdad entonces me veo pues, escribiendo por, por ahí por tratar de, de ver qué es lo que sucedió eh, tenemos algunos indicios de exceso de mortalidad que, que me parecen súper interesantes y que se podrían profundizar más adelante que tengamos más acceso a lo que
0: pueda. super bueno, Kenny y Octavio, quiero darle eh, a ambos las gracias por habernos acompañado y, y esperamos que se cuiden mucho eh, y también esperamos saber muy, muy buenas cosas de ustedes también y de sus trabajos en el futuro. Así que muchas gracias y que estén muy, muy Bien,
1: gracias a ustedes.
0: Esta investigación, como todas las demás de esta serie, la puedes descargar desde el link en las notas del podcast. Esta es una iniciativa de Espacio Público, que es un centro de estudios independiente conformado por profesionales de excelencia que busca aportar en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva, transparente y democrática para alcanzar un desarrollo sustentable que beneficie a todas las personas en Chile y también en el continente. Agradecemos a todos los y las periodistas que participaron este año de la Iniciativa de Periodismo de Investigación en Cuba y especialmente a todos quienes fueron mentores. La producción periodística y de contenidos para este podcast fue de Francisca Pinto, de Espacio Público, y la producción de contenidos de sonido y la conducción fueron realizados por quien les habla, Davor Dimisa. ¡Nos escuchamos!